0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen. Welkom luisteraars bij onze derde podcast alweer. En vorige keer hebben wij de eerste jazzplaat beluisterd van de Original Dixieland Jazz Band... Frederik, jij zit hier weer bij mij om mij verder te begeleiden in mijn zoektocht. Dus zullen we misschien even teruggrijpen naar die plaat die we toen beluisterd hebben, daar nog even op terugkomen en dat moment nog eens kaderen.
1: Ja, uh, we zitten met een... Blanke band, Ze komen dan wel uit New Orleans, maar het zijn blanken. Hè. Terwijl we, als we het over jazz hebben, dan is het die, die smeltkroes van, van verschillende invloeden die van over de hele wereld komen. En natuurlijk, de Afrikaanse muziek is daar heel belangrijk. Hè. Dat idee van improvisatie, van een beetje vuil spelen. Uh, dat ritme natuurlijk is zo typisch Afrikaans. En dan is het gek dat een blanke band dat voor het eerst uh, opneemt. Tweede gekke is dat dat niet in New Orleans gebeurt, de stad waar het allemaal ontstaat, min of meer, maar dat het aan de andere kant van de Verenigde Staten wordt opgenomen in New York. Hè, dus er zijn, er zijn zo'n aantal dingen die eigenlijk niet kloppen. Die niet in kloppen, dat ja, ik ging het ook met um, Dat dat in New York is, ja, dat zal wat een, een constante zijn. Vanuit New Orleans, daar zijn niet zo heel veel opnames. Dat is wat een, ja, het zuiden is, is wat een achterstelling. Ik zeg dat met al respect, maar een, een achtergesteld gebied. De grote platenlabels zitten daar niet. Uh, ze zitten vooral in het noorden, in New York en in een andere stad, de Chicago. En het is naar die stad, Chicago, daar helemaal in het noorden, dat heel veel zwarten ook vanuit New Orleans zullen trekken. En daar zijn verschillende redenen voor. Uh, op zoek naar werk natuurlijk, maar uh, een van de andere belangrijke redenen is ook dat in 1917, het moment dat de Verenigde Staten beslissen om in dat... Tot dan toe nog lokale Europese conflicten, de Eerste Wereldoorlog, om daar ook in te stappen. En dan wordt dat echt een wereldoorlog. En uh, dan wordt er beslist om Storyville, dat was de wijk waar uh, alle uitgangsleven geconcentreerd was in New Orleans, om dat te sluiten. Om het... Uh, moraal van de soldaten die daar gestationeerd waren, hoog te houden. Dat ze niet uh, te veel bij de, 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 de meisjes van lichte zeden zitten en zo, Maar dat is natuurlijk wel de belangrijkste bron van inkomsten voor de muzikanten in New Orleans. Dat Storyville en daar kunnen spelen. Dus wanneer dat gesloten wordt zijn er heel veel muzikanten vanuit New Orleans die de uh, riverboat nemen en de Mississippi opgaan. En je, je ziet de Mississippi misschien kronkelen vanuit ja. het zuiden van de langste rivieren, hè? Uh, tot helemaal in het noorden. Nu, ze komt niet voorbij Chicago, maar het leidt daar wel allemaal naartoe. En uh, veel muzikanten gaan die reis ondernemen. En zo komt het dat de eerste belangrijke en de meest representatieve New Orleans-opnames niet in New Orleans worden gemaakt, maar net in die noordelijke stad Chicago.
0: Zullen we iets beluisteren, Frederik, van die eerste zwarte jazzbands? Uh,
1: ja, dan landen we onmiddellijk bij de band van Joe Oliver, bijnaam King Oliver. een van de vele trompetkoningen uit New Orleans. De trompetisten, of cornetisten waren dat toen nog, uh, die, die, die voerden het hoogste woord in die uh, vroege jazzbands. Zij speelden de melodielijn. En Joe Oliver was er zo één van, King Oliver. En die was de leider van de Creole Jazz Band. Mm. En vanaf 1923 gaan die een reeks opnames maken in Richmond en in Chicago. Hè, die stad waar, waar ze allemaal naartoe trekken. En die gelden min of meer als de meest representatieve opnames uh, van zwarte New Orleans muziek van de jaren 20. De eerste echte ja, New Orleans muziek op, op plaat.
0: En waar mag ik mij dan aan verwachten qua sfeer?
1: Wel, ik heb vorige keer gezegd dat het aandeel van improvisatie bij de original Dixieland Jazzband nog niet zo heel erg groot was. Dat, dat spontane gevoel voor uh, muziek uit de lucht. Plukken, wat zo typisch is voor jazzmuziek, dat dat nog niet echt aanwezig is bij de original Dixieland Jazz Band. Ook die bijzondere sensibiliteit voor dat swingende ritme. Nou, het klinkt allemaal nog een klein beetje stijfjes. En dat is bij de Creole Jazz Band helemaal niet het geval. Dat is echt fantastisch energetisch opgewekte muziek. Ik denk een van de meest vitalistische opnames in, in de hele jazzmuziek. Plus, je hebt daar ook de eerste echte solo's. Eén iemand die uit het ensemble treedt en zelf zijn verhaal doet. Zichzelf als individu gaat presenteren. En uh, ik stel voor dat we eens naar een opname luisteren die heet De Dipper Mouth Blues. Omdat blues is een van die standaardvormen die heel veel door jazzmuzikanten, zeker in die vroege jaren, gespeeld wordt. En. Uh, uh, daar zitten een aantal heel mooie solo's in. Uh, je, het begint met een ensemble. Uh, de, de, de collectieve improvisatie, zoals we die ook gehoord hebben bij de original Dixieland Jazz Band, zo begint ook het stuk. Maar na die eerste chorus heb je al een eerste solo van de klarinet dat is een zekere Johnny Dodds met een prachtige, houterige, warme, donkere klank, speelt hij twee chorussen blues. Daarna komt het ensemble terug en dat is alsof De Rode Loper wordt uitgerold voor een van de eerste echt perfecte solo's van de jazz en dat is Joe Oliver, King Oliver, die maar liefst drie chorussen na elkaar speelt. Zijn eerste chorus is eigenlijk... Niet meer dan twee noten die heen en weer worden uh, gejongleerd. T-dam, T-dam. En de tweede noot ligt iets lager dan de eerste. T-dam, T-dam. De tweede chorus gaat die relatie omdraaien. Gaat die, uh, zijn tweede noot is de noot die hoger is. Parim. Dus je wordt als luisteraar ook een klein beetje de hoogte ingezogen, meegezogen. naar boven. En dan de derde chorus gaat hij die hoge noot helemaal uitspelen. En dan is het net alsof dat je in een, in een Southern Baptist Church zit en de preacher man zit van voren en hij zingt van hallelujah, Fantastic. praise the Lord. En dat exalterende gevoel, dat, dat ja. heb je als luisteraar, maar bij de band moet dat ook het geval zijn, want het eindigt met iemand die het niet meer kan houden en hij roept, oh, play that thing. Je hoort hier mooi die, die polyfonie van drie stemmen, drie instrumenten die tegelijkertijd aan het improviseren zijn. Ze zitten elkaar niet in de weg, maar ze vullen elkaar heel erg mooi aan. In het midden zit de, de, de trompet of de cornet van Joe Oliver. Dan de trombone daaronder, half zo snel. En de klarinet versiert dat in dubbel eh, tempo. Klarinet zal ook de eerste zijn die een solo geeft. En dat doet hij vanaf hier. En hier je wel mooi die bloemlood zijn. Die kleur van noten die ja, in ons westersysteem systeem niet echt zitten, maar die tussen een witte en een zwarte toets van een piano in liggen. Je kan daar mooi op blaasinstrumenten spelen, daar naartoe neigen. En dat geeft dat iets klagelijks, dat, dat geeft die heel typische jazzy kleur aan die muziek. En hier komt ensemble terug samen. Je hoort iemand in het midden op trompet speelt het hoogste woord. Het is dus niet Joe Oliver in dit geval. Ik zal straks zeggen wie het wel is. Spannend. Maar hier komt Oliver met die beroemde solo. Hoog, laag. En hij gebruikt ook een wa wa. Mijn bolhoed voor je trompet spelen of, of zo uh, 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 het stuk van een wc-ontstopper. Voor je trompet zetten. En dan, en dan krijg je dat effect. Ja, het is, het is net alsof je aan het praten is. Wauw, wauw, wauw. Wa. Ja. Dat is zijn tweede chorus. En nu gaat hij in zijn laatste chorus en gaan we helemaal de hemel in, hè? je echt voorstellen dat die band ook in de Lincoln Gardens een, een, een zaal in, in Chicago aan het spelen was en dat mensen gewoon compleet gek werden hè, wanneer ze die band hoorden. Je voelt een beetje van die energie in die oude opnames. Jij moest
0: nog vertellen wie we daar ook gehoord hebben Frederik.
1: Ja, het is, het is iemand die je ongetwijfeld kent. Als ik een lezing doe en ik, ik vraag... A aan mensen, uh, aan wie denk je als ik jazz zeg? Dan komt meestal die naam als allereerste naar voren. En dat is natuurlijk... Louis Armstrong. Voilà, dat is hem. En uh, die hebben
0: wij ook net gehoord.
1: Ja, die zat ook bij de Creole Jazz Band. Was door King Oliver vanuit New Orleans overgebracht. En een talent als Armstrong, uh, dat ging uh, snel de ronde. Dat, dat zo iemand, dat was de nieuwe troonpretendent, King Oliver was uh, tot nader orde nog altijd de koning. Maar hij wist goed dat dat niet lang niet meer zou duren. Daar is trouwens een leuke anekdote over. Uh, King Oliver was al een klein beetje zijn hoogtepunt voorbij toen dat die opnames gemaakt waren. En hij, 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 hij was nogal een zoete bek naar het schijnt. Hij hield heel erg van, uh, van snoepjes. En we weten allemaal, snoep en, en een gebit, uw tanden, dat gaat niet goed samen. Hè. En gebit is natuurlijk het belangrijkste. De ambouchure voor een trompetist, dat is heel erg belangrijk. En zijn gebit ging erop achteruit. Hij was zijn hoogtepunt voorbij. En dan hoorde hij vanuit New Orleans dat daar een talent was zoals... Zelfs die stad waar bijna iedereen muziek speelde, ja, helemaal van ondersteboven was. En er wordt verteld dat King Oliver Louis Armstrong had laten overkomen om hem een klein beetje naast zijn zij te houden, zodanig dat hij toch nog altijd dat overwicht kon blijven behouden. En de king kon blijven. Voilà. Maar dat was natuurlijk gerekend buiten een, uh, een vrouw. De enige vrouw die uh, wel meespeelde bij de Creole Jazz Band, ze was pianiste, maar ze was de enige die niet vanuit New Orleans kwam. Ze waren die tegengekomen in Chicago, dat is een zekere Lil Hardin. En Lil Hardin was de enige van de Creole jazzband die ook kon lezen en schrijven. Ik bedoel, muziek kon lezen en schrijven. Dat was vaak uh, vrouwen, dat waren degenen die uh, in de 19e eeuw instonden voor het, uh, het muzikale vertier. Hè. De, de, de moeder des huizes of de dochter des huizes die mocht na het eten achter de piano gaan zitten en spelen. Dus die konden muziek. En Lil Harding kon ook muziek. Naar het schijnt zou ze gezegd hebben, wanneer Louis Armstrong toekwam in Chicago, van wat een boerenkinkel hebben ze hier afgeleverd. <tosses> ja, ze was daar helemaal niet van onder de indruk. Een ongemanierde uh, boer, hey, boer van het zijn, Dat Dat was Louis Armstrong. Tot die kerel natuurlijk zijn instrument aan zijn lippen zette en begon te blazen.
0: En toen was ze enorm onder de indruk. Ja,
1: en dan was ze compleet verkocht. <laughs> Zelfs zodanig dat ze de tweede vrouw van Louis Armstrong zou worden. Dus Lil Hardin wordt oh, Lil Armstrong. En ze nee. wordt ook zijn grootste supporter. Uh, ze zegt, je moet hier weg. Je moet weg van bij King Oliver, want hij houdt er je een klein beetje onder. En jij hebt meer talent. En het is door uh, de motivatie van Lil Hardin dat... Uh, Louis Armstrong, naar, van Chicago naar New York zal trekken en daar met een heel andere band aan de slag gaat gaan. En van dan af uh, begint min of meer die carrière van Armstrong pas echt. Ja.
0: Dat is echt een fantastisch verhaal. Achter elke succesvolle
1: man... Staat. staat
0: een sterke vrouw. Ja,
1: ja absoluut. Ja, trouwens, als hij terugkomt vanuit New York, eh, dan heeft ze een banier laten maken en daar staat op Welcome home, the greatest trumpeter in the world. Dus zij wist het. Nu was het alleen aan de rest van de wereld om daarvan overtuigd te worden. Hè. Maar dat eh, zou niet lang duren, want iedereen die Armstrong hoorde wist van Zoiets hebben we nog nooit gehoord.
0: Beluisteren we dan misschien een opname van Armstrong in New York? Zijn die er?
1: Ja, die zijn er, ja. Die, die uh, maakt hij in de band van Fletcher Henderson. En Fletcher Henderson was ook een gestudeerde muzikant. En hij had een orkest dat wat anders was dan de normale New Orleans bands. New Orleans bands is altijd uh, opgebouwd rond dat triumviraat van klarinet, trompet en trombone. Bij Fletcher Henderson was dat anders. Hij verdubbelde die instrumenten zodanig dat hij met echte blazerssecties eindigde. Dat was min of meer het begin van wat je een big band zou kunnen noemen. Maar stel je voor dat je met drie clarinetisten, twee trompetisten, een trombonist zit en je moet die allemaal tegelijkertijd laten improviseren zoals dat de gewoonte was in New Orleans, dan heb je cacophonie. Dus je had daar min of meer wat meer orde in nodig. En die kwam er in arrangementen. En arrangementen is een soort grondplan, een muzikaal grondplan, van kijk, dit doen we op dat moment. Uh, ja, uh, uh, een soort draaiboek voor de muziek. En uh, Fletcher Henderson was daar een meester in en in die zin is hij misschien wel de vader van de big band jazz. Een soort jazz die naar het eind van de jaren twintig en in de jaren dertig de meest dominante soort van muziek gaat worden. Dus we zien eigenlijk al op een heel korte tijd hoe die muziek verandert en evolueert en telkens zichzelf opnieuw eruit vindt. Nu, een van de stukken die op het repertoire stond van Fletcher Henderson en zijn orkest, met Louis Armstrong daarbij, was de Dipper Mouth Blues. Het stuk dat we daarnet gehoord hebben met King Oliver. En ik heb verteld over hoe die solo zo perfect was. Wel, uh, die opname van de Dipper Mouth Blues, die voor de gelegenheid tot sugar food Stomp was omgedoopt, die gaat diezelfde solo compleet herhalen. Maar in plaats van King Oliver is het Louis Armstrong die speelt. Het is de Sugarfoodstamp, maar met de Blues vers in onze oren horen we dat we eigenlijk opnieuw naar de Dippermouth Blues aan het luisteren zijn. Hè? En het is ook volgens hetzelfde patroon gearrangeerd. Waar we bij de Dippermouth Blues eerst een clarinet-solo hoorden, die mooie, bluesy, donkere clarinet-solo uh, van Johnny Dodds, zijn hier een trio van klarinetten gearrangeerd die die solo min of meer imiteren. En hier wordt er plaats gegeven aan de solo van de uh, trombonist. Dit is het moment dat bij de Dippermouth Blues Louis Armstrong aan het spelen was. En nu is het aan Armstrong. En hier geeft hij een eerbetoon aan zijn oude mentor, King Oliver. Hij speelt gewoon de solo van Oliver compleet na. Elke noot opnieuw. Alles wordt natuurlijk plaatsgegeven binnen dat arrangement van Fletcher Henderson. Niks is niet meer zo toevallig, zo spontaan misschien, uh, maar dit is de sound die eerder bij de jaren twintig hoort dan die ouderwetse, snel ouderwets wordende New Orleans-stijlen. Dat collectieve uh, spontane improviseren gaat er langzaamaan wat uit voor die arrangementen. En Daarboven komt het verschijnen van grote solisten. Dus individuen die uit dat ensemble treden om zelf iets te gaan vertellen. En Armstrong gaat daarin de weg tonen. Niet alleen op zijn instrument, maar elke muzikant die bij Fletcher Henderson speelt... gaat op de manier van Louis Armstrong gaan spelen. Bijvoorbeeld in de sectie, de klarinetten, zit iemand die heet Coman Hawkins... Die gaat op een instrument, een ander rieteninstrument, de saxofoon, spelen zoals Armstrong hem dat voordeed. Met diezelfde frasering, diezelfde ja, individuele klankvorming op saxofoon. En op die manier vindt Komen Hawkins via Armstrong de saxofoon als jazzinstrument uit. Vanaf dat moment gaat hij meer en meer aan belang winnen. En wanneer mensen als... Komen Hawkins daar op beginnen spelen, zoals Armstrong en dat voortdoet, dan wordt dat echt ook een jazzinstrument. En de saxofoon had een, een belangrijk voordeel tegenover de klarinet, namelijk een klarinet is een klarinet. Je hebt nog een basklarinet, maar op zich die tessituur is wat ze is. Maar een saxofoon die heb je in verschillende formaten. Je hebt kleine saxofoontjes, sopranino. Sopraan, alt-saxofoon, tenor, bariton, bassaxofoon, saxofoon -bass saxofoon Het is een hele familie. Het is, het is bijna een koor. En als arrangeur is dat natuurlijk heel interessant dat je met die verschillende stemmen binnen dat één instrument een hele sectie kan maken en zodanig een klank bepalen. Vandaar dat saxofoon meer en meer uh, aan invloed gaat, gaat winnen. En uh, wanneer mensen dat ook als solo-instrument leren bespelen, ja, is, is dat, dat bijna synoniem met wat jazz is. Hè? Als wij vandaag een saxofoon zien, denken we onmiddellijk aan jazz.
0: Dan denk ik dat wij hier kunnen afronden, Frederik. Uh, en dan horen wij elkaar weer tijdens de volgende podcast. Heb je al ideeën voor uh, een volgend thema?
1: Ja, we moeten het natuurlijk nog verder hebben over Louis Armstrong. Maar eerst ga ik het toch ook eens hebben over Jelly Roll Morton. Persoonlijke favoriet, maar misschien wel een van de meest kleurrijke figuren die de jazz gekend heeft.
0: U luisterde naar een podcast van het Stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Het festival vindt jaarlijks plaats tijdens het laatste weekend van de maand mei. Hou je van traditionele jazz, dan kan je tijdens het festival terecht op het Sint-Kathelijnenplein, dat muzikaal wordt gehost door Jazzcentrum Vlaanderen. Meer info op brusselsjazzweekend.be.